0: 99 Reportajes, Reportajes especiales. El pasado 19 de junio por la tarde, en San Pedro Tlanisco, delegación del municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México, Alondra, una joven de 15 años, salió de su casa para asistir a una fiesta en la comunidad, pero nunca regresó. El domingo pasado por la mañana, fue hallada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en un barranco con múltiples golpes en la cara, inconsciente. Consciente. Habría sido también víctima de abuso sexual. En entrevista para el medio Antena 125, el padre de Alondra narra así los hechos.
1: La empezamos a buscar nosotros el domingo por la mañana, ¿no? así con sus amigos, todos los que ella en el pueblo, pero pues nadie nos dio este, información que la hayan visto. Así este, anduvimos buscándola ya regresábamos del pueblo para arriba y pasamos con otra amiga que tiene y nos dijo su mamá que que la buscáramos que porque acababan de encontrar a una muchacha muerta Empezó, fuimos a preguntar entendemos nos dijeron que habían recogido una persona más o menos nos preguntaron cómo iba vestida ella les dijimos y nos dijeron que podías probablemente podía ser ella
0: de hecho, fue la madre de la víctima quien logró identificarla. Como ha dicho en más de una entrevista, logró identificar sus pies por el esmalte de uñas que ambas usaban. Después de cinco días en el Hospital Regional de Tenancingo, Alondra falleció a causa de las heridas que le infligieron. Desde ese momento, la búsqueda de justicia, un camino largo y maltrecho en nuestro país, se volvió un asunto de toda su, toda, toda su comunidad. Hasta el martes pasado, 29 de junio, pobladores de San Pedro Tlanisco salieron a bloquear la carretera libre que conecta los municipios de Iztapan de la Sal, Tenango y Toluca. A pesar de que el alcalde, Pablo Iván Guadarrama, y un representante de la empresa PINFRA hablaron con los comuneros el sábado, ellos no claudicaron y el bloqueo permaneció. El caso de Alondra se suma como uno más de todos los feminicidios que han generado protestas y reclamos en busca de justicia, pero de los que se tiene poca información. Según cifras dadas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2019 se registraron 125 víctimas de feminicidio en el Estado de México. El Observatorio Nacional Ciudadano, por su parte, informó que en el primer trimestre de 2020 aumentaron en un 58.3% los asesinatos a mujeres en el Estado de México. Aún con la presencia de la terrible pandemia que atormenta al mundo entero, los feminicidios siguen en aumento, para demostrarnos que la otra gran epidemia es la violencia contra las mujeres en nuestro país. El 12 de junio pasado, el Senado de la República organizó el Foro de Derechos Humanos de las Mujeres, Retos ante Retos el COVID-19, donde participaron Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos
1: Humanos, quien dijo lo siguiente. La pandemia está afectando a mujeres y niñas de manera distinta. Como pasada emergencia sanitaria, la actual crisis ha estado acompañada por un aumento de la violencia de género en todo el mundo. Y es en particular preocupante la situación de mujeres y niñas víctimas de violencia de género quienes están expuestas a un mayor control por parte de sus abusadores, con poco o ningún recurso para buscar apoyo. El, el UNFA, el Fondo de Población de la Ciudad Unida, estima que si las medidas restrictivas continúan en seis meses más, habrá a nivel global 31 millones de casos adicionales de violencia de género. Y si luego de eso, tres meses más, se sumarían 15 millones de casos cada tres meses. Es importante señalar sin duda que, antes, que incluso antes de la COVID ya estimábamos que una de cada tres mujeres sería víctima de una violencia del recurso de su vida. Y en América Latina, que es una región con altos niveles de femicidio, hay fuertes señales de un aumento de la violencia doméstica debido a la cuarentena o a las medidas de distanciamiento. En Brasil, por ejemplo, el gobierno ha informado que en abril registró un aumento del 35% en las denuncias de violencia doméstica contra la mujer comparado con el mismo periodo del año pasado. En Argentina las llamadas a la línea de apoyo se han incrementado un 39% en abril comparado con el año anterior. En Chile el aumento fue un 70% durante la primera semana de la cuarentena. Y yo me imagino que México no es una excepción al también registrar un aumento significativo en las llamadas de emergencia al 911. Como hemos mencionado en ocasiones, para enfrentar esta situación es fundamental que los servicios de atención a las víctimas de violencia se consideran esenciales y sigan funcionando incluso con protocolos de atención específicos al contexto pandemia tras comisiones extraordinarias como la falta de movilidad. Deben también haber alert sistemas de alerta accesibles para informar a las autoridades y proteger a las víctimas en lugares seguros como albergues y refugio para evitar el encierro con, algunos, con los perpetradores. Las Cortes de Justicia deben seguir dictando e implementando medidas de protección para las víctimas de violencia de género. Y es esencial que las víctimas tengan información clara y accesible respecto a de los servicios de asistencia y protección.
0: Mientras tanto, y cuando más deben cerrar filas nuestras autoridades, la Secretaría de Gobernación informó el martes pasado la renuncia de Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. La, la renuncia será oficial la próxima semana como lo reportaron varios medios, entre ellos La Jornada y El Universal, se trata de la cuarta mujer que renuncia a un cargo del gobierno federal en las últimas semanas, precedida por Mónica Macís del Conapred, Mara Gómez Pérez de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Asa Cristina Laurel, que renunció como subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Entretanto, el presidente López Obrador se sigue esforzando por promover su anticuada visión sobre el rol de la mujer. Lo dije desde
2: el principio, a veces, pues no gusta mucho porque también con razón se quiere eh, cambiar el rol de las mujeres y eso eh, es una de las causas, es una de las causas justas del feminismo. Pero la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres, nosotros los hombres pues somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres, de los papás, de las mamás. Entonces cuidamos por tradición, por costumbre, porque la familia mexicana es la institución más importante de seguridad social que existe.
0: ¿Alguien dijo conservador? Así es como el mandatario normaliza uno de los tantos yugos sobre la mujer mexicana, mientras que cada día, adolescentes como Alondra, viven en peligro de ser violentadas o asesinadas por la imperante misoginia del país. Escríbenos a arroba roxaguilar-bar, arroba emiliarey18 y arroba Emilio Zambé. Pero por supuesto también en arroba ibero909FM. Ibero
1: para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
0: ibero 909fm